0: Una producción original de Troop
1: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan
0: motores Soy tu teammate, Salma del Toro Y
1: yo, tu teammate, Alejandro Escalera es Final Lab Arrancamos ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Final Lab Episodio 51 El último episodio de esta primera mitad Se viene en tres semanas en Fórmula 1 pero tengo que presentar, amiga, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Amigo, estoy feliz, triste a la vez, porque, bueno, son tres semanas sin Fórmula 1. Eso significa que no habrá mucho que estar haciendo estos días. Pero, bueno, definitivamente vamos a, a estar platicando en esta ocasión del Gran Premio de Bélgica. Que, obviamente, tengo que hacerte esta pregunta obligada. ¿Cuánto le das del 1 al 10?
1: Uf, para mí fue aburridísimo. Para mí este Gran Premio fue... Infumable, este, este, partido, este partido, esta carrera sí fue muy aburrida, muy, muy aburrida. No había ni... Muchas veces nos aferramos a, ok, no te fijes en quién va ganando. Pues fíjate, a lo mejor en la pelea del segundo o tercer lugar, fíjate el, eh, la media tabla. Pero es que ni uno ni otro no estaba pasando nada. Literal, una carrera plana, una carrera sin rebases y, y para mí, aburridísima. Yo creo que sí le pongo un cinco.
0: Sí, oh, mira, lo estamos, estamos ahora conectados en cuanto a nuestra opinión. Sí, yo también creo que estuvo muy aburrida. Realmente yo creo que lo que más estuvo interesante fue como un principio, al final se volvió ya como súper monótona. Pero sí hay que platicar de lo que sucedió en el fin de semana por, en, o sea, en conjunto, porque al final tuvimos Sprint, que esto hizo que pudiera decir, o sea, pudiera ser un poquito más interesante. Salvable,
1: un poco, sí. sí,
0: ¿Sí? Podríamos decirlo. Tuvimos un viernes eh, con prácticas, en donde Logan Sargent, como tal, provoca la primer red flag del fin de semana. Y aquí la pregunta obligada es: ¿crees que sea momento de Williams en estar pensando en otro piloto para la siguiente temporada? ¿O crees que lo ha hecho bien, tomando en cuenta que es un rookie?
1: Eh, es un rookie. Yo le daría a lo mejor otra temporada. Yo le daría para ver qué onda. Ay, si mantuvieron a la TV, ¿qué serán? ¿Lo mantuvieron tres años? ¿2021? Sí. ¿22? ¿Fueron tres años? Eh, se lo mantuvieron a Latifi tres años, ahí ¿Por qué Sargent mm, dos... O sea, ¿por qué dos temporadas? No, yo le daría otra. Eh, aparte porque no ha tenido, digamos, el mejor coche. Sabemos que Albon ha hecho unas maravillas tremendas con ese Williams, pero yo le dejaría otra oportunidad y ya de ahí ver qué onda. Aunque posiblemente me gustaría ver que... Es que el dinero que trae Sargent, y aparte por ser el americano... Es claro. mucho y en cuanto a marketing, por eso yo quisiera dejarlo todavía eh, otro año más, pero fíjate que también estaría bien Mick Schumacher de regreso en ese Williams, no estaría nada más.
0: Podría ser, podría ser. Yo creo que es uno de los pilotos más nombrados ahorita en el paddock. Obviamente, siendo todavía un piloto de reserva de Mercedes, hace que pues sigue estando ahí en Fórmula 1. No es que ya no esté en un monoplaza. Entonces creo que sí le da buenas posibilidades. Y ya pasándonos a la clasificación, vemos una clasificación en donde Max Verstappen se lleva la pole position, en segundo lugar Leclerc y en tercer lugar Pérez. Eh, ¿Cómo la viste? ¿Si ¿Sí ¿Te gustó más o menos? Digo, creo la que son quality. los que
1: esperábamos. No, fíjate que la cual estuvo interesantona porque sí se veía de que de la nada Piastri sector moradito, sí, sí. Eh, sí se veía también por ahí Leclerc se aventaba después unos que, creo que era el segundo sector se lo aventaba Morado, Hamilton también, eh, se veía un poco sin ritmo, a lo mejor eh, Norris, pero creo que es porque tuvo problemas, ¿no? Norris creo que se aventó y se metió a la a la grava tuvo ahí problemillas, pero era Piastri el que, el que se veía fuerte, los dos Ferrari también se veían muy, muy bien. Y Verstappen y Checo no se veían tan, tan consistentes, tan así bien, pero obviamente se sabía que iban a, a conseguir un muy buen resultado. Checo quedó tercero y Verstappen primero. Pero lo de Verstappen puede que tres sectores morados y cosas así, que tú dices, ¿de que ah, no manches, pues ya, se lo va a llevar.
0: Sí, la verdad es que Creo yo
1: Creo que es cuando le sacó como .800 al segundo Yacheco, ¿no? O sea, a la no, Checo. No, eso,
0: según yo fue eso en la, ya en...
1: En la Short Out.
0: En la Short Out, ajá, porque aquí quedaron de que 1.46, 16, 8, 1.46, ah, bueno, no, sí, 0.8 1.800, sí,
1: es ocho Sí, porque creo que también fue la que... Eh, el, el nano, claro. ahorita vamos a hablar de eso, nano a Un segundo también, la diferencia que es como... Es, un segundo, justo. Sí, de, ahí de, sí ya de, deberían de cambiar bueno, a Stroll, pero...
0: No, eso no va a pasar, eso lo tenemos muy claro. Él creo que es la persona más tranquila dentro de Fórmula 1 porque sabe que su asiento está asegurado. Pero sí, yo quiero hablar un poco del tema eh, de de Daniel Ricciardo, ¿no? Que hubo muchísimo marketing respecto a que subía a Fórmula 1, se quedó en posición 19 para la clasificación y su noda en lugar 11, ¿no? Digo, al final no pasa a Q3, su noda, pero sí es muy importante, como que es que siento que me ningunearon a su Noda. En su momento siento que me lo ningunearon, entonces creo que su noda está sacando ahí la casta y eso me da mucha felicidad por parte del, del piloto japonés porque genuinamente yo creo que lo está haciendo bien para el monoplaza que tiene. Claro que tampoco le podemos pedir maravillas a Richardo, pero por lo menos que estén a la par, eh, creo, que, creo que va a hablar muy bien de, de su noda y también en su momento si lo logra alcanzar de Richardo. Pero ya enfoquémonos al siguiente día, que es al sábado, cuando se da el Sprint shoot out, Amigo, aquí yo estaba soñando. Yo estaba soñando, dije, ¿será? ¿Será que Piastri, sí, esto? Yo estaba pero de, de pero que... Por favor y amigos al final Verstappen y yo otra vez ya Verstappen
1: y fue una nada la diferencia o sea fue una nada la, la el gap que tuvieron si fuera por qué cuánto fue por punto cero o punto cero sí. ocho punto cero sí, o... fue
0: nada o sea ya estaban de que punto cero creo que Verstappen quedó en uno punto y Piastri uno punto cuarenta nueve punto cero sesenta y siete o sea punto 10. Sí,
1: no. Tanto. Sí, no, una nada, una uh -huh. nada entre los dos y era, es que Piastri está brillando de una manera increíble recordemos que es novato, se supone que hace mucho no se veía un novato así, yo creo que desde, pues desde el mismo Verstappen a lo mejor, eh, que no se veía un novato tan, tan dominante, tan seguro de sí en un mismo coche, normalmente lo normal es que los, los pilotos lleguen, ya sea a cualquier categoría lleguen, un año se calen ahí y al siguiente año brillen. Hay pilotos que son de, otra, de otro mundo, que son los que llegan a la categoría y la ganan. Entonces, Piastri lo está demostrando, pero en Fórmula 1, donde se supone que está la élite de la élite y, y lo está haciendo de maravilla. y Yo, de verdad, yo también pensaba que Max, de hecho, creo que tía, como mendigo, Max, de la pole a, a Piastri. Yo sí quería. Un, una nada, un errorcito, una corrección que hubiera hecho Max, la Piastri, la, Piastri, la pole era de Piastri.
0: Sí, ya sé, yo también estaba que por favor ya que se nos haga el milagro pero bueno, al final creo que Piastri lo está haciendo muy bien como dices y creo que esta, esta temporada podría llegar su momento de gloria, al final sabemos que Max hace las cosas muy bien siempre pero bueno, todo puede pasar y, y podremos ver una victoria o su primer podio dentro de Fórmula 1 y siendo un rookie sería algo espectacular, más porque también hay que tomarlo en consideración, está con Lando Norris que es un gran piloto, pero que hasta el momento no ha tenido una victoria dentro de Fórmula 1, entonces todo mundo Dice de que ojo porque si Piastre se lleva una primera victoria antes que que Lando seguramente esto podría pues un poco
1: apretar el
0: ego no también exacto mm. presión ego entonces se podría poner muy muy interesante lo que pueda suceder en el equipo de McLaren porque yo creo que este equipo con las mejoras que está teniendo y con los dos pilotazos que tiene creo que pueden hacer grandes grandes cosas ya para la, para la sprint eh, tuvimos eh, resultados de primer lugar Verstappen, segundo lugar Piastri, y tercer lugar Gasly. Que si sí quieres comentar lo que hizo Piastri en su publicación de Instagram, que tal cual. Cortó. Ah, sí,
1: que cortó. Ajá. <risas> lo cortó. A lo mejor no por ser Gasly, pero por ser Alpine. Eh, eso yo creo que todos lo sabemos. Me gustó mucho ese salceo que hizo. Pero hablando de la sprint, yo creo que la sprint es que hay mucho de dónde, de dónde tomar. Me encantó esa parte de. ¿Cómo fue? Fue de lluvia a seco, ¿no? O sea, de cambiar de sí. llantas de lluvia a cambiar de, ll de llantas de seco, pero fue primero una mitad blanca que, que entró y luego la segunda. Entonces, como que los equipos decidieron como, a ver, tengo mis dos pilotos, primero meto uno y luego otro. Prácticamente se vio así. Me gustó bastante y de hecho Checo fue el Red Bull que entró primero y subió de, o, de octavo a cuarto lugar. Cuarto, muy sí. bueno de la parte de Red Bull eso. Y lo de Piastri, lo de Piastri quedó liderando la carrera. Y ya iba haciéndolo muy bien, o sea si iba a ritmos de Verstappen antes de, de, de que se metieran a pits y ahí yo creo que sí se vio la, la falta de experiencia a lo mejor en reiniciar la carrera. Cuando reinicia la carrera, uno de los mejores es Verstappen. Verstappen sabe justo cuándo reiniciar la carrera, cuándo después del safety car hacerlo para tomar ventaja. No sé si Piastri lo hizo mal o Verstappen lo hizo muy bien en saber leerlo, porque se le quedó pegadito, 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 y ya nada más tomó lo que era la, la recta de Radisson, ya la tomó, Verstappen le pasó como si nada, hasta eso Piastri hizo muy, muy buenos movimientos de lo que es la recta antes de, de O-Rush, de después de la segunda curva, increíble Piastri, o sea, siento que brilla, pero a lo mejor por el coche y a lo mejor por, por la inexperiencia en ese sentido, pero mantuvo el segundo lugar, o sea, es increíble. Sí.
0: De acuerdo, yo creo que aquí el que nos sorprendió fue Gasly, ¿no? Porque pues realmente el Alpine no es que estuviera brillando durante todo el fin de semana, pero bien por él. Creo que eh, Alpine trae una racha muy de mala suerte de que sus dos carros se tengan DNF en carrera. Entonces, bueno, pues bien por ellos. La verdad es que digo, no es mi escudería favorita, pero bien por
1: ellos. Lo
0: único no, malo no, partir, tal cual. Eh,
1: ajá. O sea, aparte lo que o sea, detrás de los coches. Adiós Otmar, este, también se sí. fue el CEO, eh, está en una reestructuración increíble, el, el grupo Renault ya les está metiendo presión, eh, comienzan rumores de a lo mejor y lo venden, a lo mejor Renault ya no ve algo tan, tan definitivo, eh, si era el hábito se... Ajá, que a lo mejor Binotto llega, si era el hábito el que era eh, jefe de equipo de Renault. Eh, antes de ser Alpine, anda como metiendo cizaña también diciendo como, porque tiene no, Connie Gasly, mejor elija no un piloto como tal y que ese sea el fuerte y el enfoque de todo. Eh, no sé, está fuerte, pero siento que Gasly fue como un, un respiro, un respiro ante claro. todo el mal momento de, de Alpine y que sea Gasly me parece bien.
0: Sí, 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 claro. Lo único malo de este sprint fue que tuvimos dos DNFs para empezar uno de Alonso, que ya como tal eh, se sabía que Spam no es el circuito que más le gusta a Alonso tal cual. Y también el de Pérez, ¿no? que hubo ahí un, una ah. polémica por parte de que si Hamilton, si Pérez, ¿tú qué piensas? ¿Qué es, tu ahí ahí
1: muy... es que fíjate que eso es lo bonito de Fórmula 1. Hay gente que... Ha a ojos de ellos dicen culpa completa de Hamilton. Hay otros que dicen es que es accidente de carrera. ¿Quién tiene la verdad, la verdad absoluta? No se sabe, es que hay pilotos, o sea, pilotos de Fórmula 1 o pilotos de Fórmula 1 donde dicen fue accidente de carrera por tal, tal, tal. Hay otros ex-pilotos de Fórmula 1 que dicen no, fue culpa completa de Hamilton. Eh, Nico Roswell, ¿no? que sale a decir Hamilton tiene la manera de hacerlo para que parezca que sea culpa de, de, del otro. Eh, y luego está, por ejemplo, este, se me fue el nombre, pero se apellida Warwick, que es de la FIAS, comisario. Normalmente él califica todo en contra de Hamilton y ya la, la, el team LH lo tiene bien, bien marcado. Pero ahora salió a decir, yo fui de los que voté con que era accidente de carrera. Pero son como cuatro eh, comisarios, entonces, eh, los cuatro comisarios quisieron penalizar a Hamilton. A mi opinión, mía de mí, nada más de a ojo de buen cubero, eh, accidente de carrera, porque... Si empezamos a penalizar así, ah, o sea, que se si empieza a penalizar todo ese tipo de jugadas, ya los pilotos no van a querer rebastar en curva ni aventarse. O sea, esto es una... Esa jugada en tiempos de 2012, 2010, no la penalizaban. Es como los contactos que tenía Felipe Massa con Alonso, eh, a lo mejor un contacto de Vettel contra Alonso mismo. Eh, son contactos que eran por parte de, de jugársela, porque Hamilton no lo hizo mal. Vio el hueco, aceleró de más, Tenía la inercia, un contactivo por ahí. Y luego hay otros que dicen que no, es que no se penalizó a lo mejor como tal la acción, sino la consecuencia. Sí. Sí, que porque a Checo, oye, valió su carrera. Es por eso que le metieron la penalización, la penalización a Hamilton. Pero yo, según lo que me acuerdo, todo lo que decía Michael Masi, todo lo que decía la FIA era nosotros penalizamos la acción, más no la consecuencia. ¿Eso donde lo dijeron? En Silverstone 2021, donde Hamilton terminó sacando a Max. Dijeron, oye, eso era para bandera negra o sacarlo, eh, pues sacarlo de la carrera o meterle mucha más penalización, porque es solo 10 segundos. Y todos dijeron, es porque se penalizó la acción. La consecuencia que hasta se haya ido de DNF y hasta casi hospital, eso ya está aparte. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la verdad absoluta? Te digo, nadie la tiene.
0: Sí, al final tuvo que lo penalizaron y obviamente esto hizo que Hamilton pues bajara, tu, quedara en séptimo lugar, que bueno al final creo que, que había tenido una carrera buena, o sea, esta sprint que tiene muy pocas vueltas, creo que lo hizo lo hizo bien, nuevamente seguimos con el dominio de Verstappen, creo que esto ya se volvió muy monótono, ya sabemos que siempre va a estar ahí, pero bueno, creo que estos highlights que, te, que tenemos de Piastri que ahorita pues en esta ocasión fue Gasly, creo que son cosas que pues nos dan eh, un poco de alegría y ya pasando un poco ya a la carrera tal cual del domingo, yo te voy a ser muy sincera eh, sí, sí me pareció una carrera aburrida, o sea, llegó un momento en que yo decía, hoy oh, ya, o sea ¿qué, ¿qué pasó? ya, que cambie algo, o sea, creo que la, la arrancada fue buena, creo que eh, Checo en las primeras vueltas pudo tener el liderato eh, a ver, todos sabíamos que en su momento cuando Max Verstappen llegara tras Checo, que sabíamos que iba a llegar en su momento digo, no le iban a pedir tal cual a Checo, pero sí sabíamos que iba a llegar al primer Ajá. lugar y si en algún momento Checo hubiese dado lucha le iban a pedir cambiar eh, de posición y yo creo que es porque estamos a nada de que Max rompa un récord y no se van a dar el lujo a sí, que no sí. lo
1: rompa. Ahorita ya no es momento de, de por más que nos duela siento yo que ahorita ya no es momento de dejarlos competir en sentido de o sea pues ya dejar a Max ser campeón, ya literal son 125 puntos de diferencia. Eh, Checo Pérez ya está segundo. Obviamente Red Bull quiere romper todos los récords. Claro. Ya tienen el de Vettel, el de nueve victorias consecutivas, pero ¿qué tal si pueden aumentar eso? Claro. Porque récords son récords y a Red Bull siempre le encanta como ese, los titulares, todo lo que venga bien para marketing de, de fascina Red Bull. Entonces siento yo que ahora, ahorita sí, ya no es momento de, ah, dejarlos pelear. Ahorita yo siento que en cualquier carrera que ya estén uno o dos, eh, ya van a haber direcciones de equipo. O sencillamente, pues así como lo hicieron, eh, mandar alguna estrategia diferente para que Checo quede segundo, Verstappen primero. A menos de que Verstappen no esté por ahí, a Checo le van a dar todo el, no es claro. sabotaje, es, es dirección de equipo, es enfocarse un piloto. O sea, claro. es muy diferente a sabotaje.
0: Sí, 100%. Y además, como dices, el, la escudería lo que quiere hacer es trascender. Y si lo va a hacer con Max, pues le van a dar todo el apoyo a Max Verstappen. O sea, ahí no vamos a pelear nada. Lo interesante fue que igual eh, Leclerc en, en el después de la carrera le preguntó a Checo de que, oye, al final estabas gestionando, pues estabas apretando. Sí. Y, y Checo de que no, pues ya nada más estaba gestionando. Le sacó 10 segundos tal cual. Pero también lo interesante fue que Verstappen y Pérez fueron 22 segundos. O sea, de verdad, el ritmo, el dominio que está teniendo Max Verstappen es... O sea, no, no se le puede preguntar nada al piloto actual. Y pues me gustó al final que Hamilton se llevó la vuelta rápida, ¿no? Por lo menos algo distinto. Rascate un bueno. puntillo. Sí, 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 ahí rascando ese puntito. Eh, triste porque Piastri tiene eh, DNF, ¿no? Sainz también por ese... Eh, toque que tuvieron eh, eh, ambos al principio que creo que al final trataban de forzar a Sainz, ¿no? Porque se vio que su rendimiento estuvo bajando, empezaron a pasarlos todos y ya dijeron de que hey bro, mejor sí te vamos a, ah, a sacar de la carrera.
1: Pero se, se tardaron, tardaron toda vueltas. una vida, veintitantas vueltas fueron, creo eh, donde Sainz posiblemente pues que ya no podía, era como lo, igualito lo de Checo ¿Sí, ya sí? era para meter no, no entiendo por qué Ferrari no lo metió antes eh, y sí, sobre lo que decías eh, lo de Checo Pérez fueron hasta 32 veces que le dijeron que gestionara, algunas veces sí le decían tire management que era eh, gestionar neumáticos, otras veces nomás le decía que se quedara en el management eh, y salió Checo a decir que no era tanto gestionar neumáticos sino una parte del de, de suelo, una parte del piso pero yo creo que está todo relacionado, o sea no digo que fuera no digo que lo tenían amarrado, pero es diferente estrategia. O sea, ahorita ya el enfoque es completamente Max. Eh, Querían que también sea el 1-2. A Red Bull también le conviene que sea el 1-2. Claro. Y pues la gente tiene que saber. Lamentablemente, nos guste o no, todos sabemos. Red Bull va a tener un piloto número 1 y piloto número 2. Ferrari tiene un piloto número 1, es Leclerc. Y el que no quiera aceptarlo, pues de modo, pero Carlos Sainz es el 2. Man, Oye, yo ahí
0: quiero decirte que normalmente podríamos decir, bueno, el piloto número uno es quien tenga más puntos en la tabla, ¿no? De posiciones. Pero justamente en esta carrera Leclerc supera a Carlos Sainz, ah. ¿no? Dejándolo en quinto lugar. Y durante toda la temporada hemos visto un mayor apoyo hacia Leclerc. Entonces creo que ahí, obviamente creo que los, los equipos ya tienen esto previamente ya como de decidido no no creo que tenga que ver tanto como se desarrollan dentro de las del campeonato porque aquí tenemos un claro ejemplo pero pero sí o sea creo que ya está ya está cantado ya Max Verstappen creo que en Japón ya se puede hacer campeón del mundo o sea
1: what? no 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 eh, creo que si empieza a ganar todo y, y Checo segundo se se corona en Qatar podría ah, en que... Japón Podría coronarse en Japón, pero solo si o sea, solo si Checo Pérez deja de quedar de que en segundo.
0: Ya. Yeah. Ok, o sea, matemáticamente hablando, pues así. Ok, bueno, pues después de este gran premio, los las posiciones en el campeonato de pilotos queda Max Verstappen con 314 puntos, Sergio Pérez con 189 y Fernando Alonso con 149, ya 40 puntos de diferencia entre el segundo y tercer lugar, que creo que esto es algo bueno para Checo Pérez porque se va a descansar en este parón de verano con esta certeza de que ya tiene un colchoncito para regresando eh, de la temporada. Y el que va con todo es eh, Luis Hamilton. Ya está a un punto de quitarle ese preciado tercer lugar a Fernando Alonso y quién sabe podría competirle a Checo Pérez ese segundo puesto. Y como les decía, Leclerc y Russell superan a Carlos Sainz. Ambos tienen 99 puntos y Carlos Sainz al tener DNF y no poder puntuar se queda con 92 puntitos. Así que miren,
1: ¿qué les decimos? Se está poniendo bueno en cuanto al segundo lugar el subcampeonato. Pues o sea, es que la Fórmula 1 sería muy, muy hermosa si no, si no estuviera Verstappen. No solo no Red Bull, no. Solo Verstappen. Siento <risas> que estaría muy, muy reñido. Siento que o sea, siento que veríamos algo como 2012. Bueno, no tanto. 2012 fue increíble. O sea, imagínate, siete carreras. Eh, las primeras siete carreras, siete campeones diferentes. O sea, eso fue algo increíble y quisiera que se repitiera, pero difícilmente. Y es que Verstappen no, no dudo es más, hasta me gustaría ah, meterlo de apuesta de que Verstappen gane y ya todas las que siguen. Es que no importa qué que haga. Y muy cuidadoso el sujeto. En curva número uno sí. eh, tuvo a Carlos Sainz, tuvo a Oscar Piastri. ¿Qué hizo? No tiene tanta prisa, se va por poquito por fuera. Eh, no perdió posiciones. De hecho, ganó las dos, las de Carlos y la de, y la de Piastri. Pero eh, él sabe que con el coche que tiene puede estar de que súper, súper paciente.
0: Sí, de hecho sí, y aparte en constructores ya Red Bull va Pérez y Verstappen con 503 puntos versus Mercedes que van con 247 y Aston Martin con 196, que mucha gente dice, hey, ¿qué está pasando con Aston Martin? ¿Qué está pasando con McLaren? Eh, justamente hoy en la en la mañana eh, McLaren dijo de que sí o sea, vimos que faltó rendimiento o sea con los con los cambios que hubo al monoplaza pues nos cayeron muy bien los circuitos que venían pero bueno nos dimos cuenta que en Spa nos hace falta mejorar ciertas cosas no significa que sea una ilusión sino más bien vamos a buscar mejorar para que regresando ya sea en Países Bajos o en Monza creo que es la que sigue pues realmente eh, pues sigamos siendo competitivos no y ojalá sigue. ojalá sea
1: Sigue Países Bajos y luego Monza. Sí, 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 sí justo. Sí.
0: Entonces, bueno, pues va a ser una, un regreso de temporada interesante. Seguramente vamos a, a tener de mucho que hablar. Y bueno, Alex, tú sabes que tuvimos una dinámica junto con el Gran Premio de Música. Sí,
1: no, regalazos que, que nos mandaron los del Gran Premio, lo del casco, yo creo que es el eh, uno de los mejores. Sí, el casco es increíble, hasta porque tiene hasta los colchoncitos de que eh, en la parte de abajo y también ganaron termos de Final up, oye, yo también quiero el mío. Yo también quiero el mío, ¿eh? Pues felicidades a cala Arredondo, a Rodrigo Poblete, a María Elena Guzmán, que si pueden comunicarse con nosotros después de escuchar esto, eh, y también cuando reciban el regalo, pues bueno, estaría muy bien que nos mandaran una fotito y etiquetaran el Gran Premio de México, y a nosotros, y pues quiero agradecer al Gran Premio de México, amiga, porque pues es que sin ellos no habría estos sorteos. Sí, y
0: justo hablando del Gran Premio de México, hablemos también de que ya está, pues esta iniciativa del registro para que los niños puedan participar en el evento, en la carrera tal cual de Fórmula 1. Lo que tienen que hacer es ir ahí en sus redes sociales tienen el link y ahí vienen todos los requisitos, que yo los estuve leyendo ahí nada más para para ver porque evidentemente ya no tengo ya la me edad. He dicho. Sí, sí, de metiche, la verdad es que sí. Y bueno, les piden un video en donde digan por qué les gusta la Fórmula 1 eh, y que también narren como un pedacito ¿no? de, de una carrera simulando. Ah, sí, la, la, defensa de, ajá. sí, sí la defensa de... Sí, entonces eso va a estar muy bueno. Veamos qué tal de creativos son los niños, obviamente... Tienen que tener ahí un tutor, su papá, ¿no? Que, que gestione todo esto, pero vayan eh, a, a leer todos, todos los requisitos y seguramente podríamos ver ahí a grandes eh, niños y a grandes estrellas o futuros comentaristas de Fórmula 1 ahí en la, pues, la parrilla de salida, ¿no? Porque ellos tal cual están previo a que inicie el Gran Premio, si no me equivoco.
1: No, y ahora que estamos de vacaciones de Fórmula 1 no quiere decir que uno se deba de olvidar completamente del deporte tu amigo, que estás en Ciudad de México, puedes ir a visitar el Museo de la Fórmula 1 también, eh, pues amigo. gracias al Gran Premio de México. Y, y pues bueno, y me presumo saber qué onda, cómo está, y a ver si cuando vaya yo a lo de Taylor, a ver si todavía sigue y le puede echar allí una... A mí me
0: una gran idea, dile a Val que, que nos acompañe si sigue todavía para lo de Taylor. Vamos y, y hacemos ahí contenido porque creo que es una gran experiencia. Hay uh -huh. muchísimas cosas que ver. Entonces, la gente que esté cerca o que tenga la posibilidad de asistir a este museo, pues bueno, ya saben. Pues nada, Alex, creo que eh, hemos acabado este, este bonito episodio. Pero cuéntanos dónde te podemos seguir en tus redes sociales.
1: Este, me pueden seguir como Escalera F1, en TikTok, en YouTube, en Instagram. Y en Twitter como Alex Escalera 17. Me estaba este, re recordando que otras redes sociales tengo, pero sí, en todas Escalera F1, menos en Twitter, que estoy como Alex Escalera 17. ¿Y tu amiga?
0: Amigo, me pueden seguir como Salma Bajo del Toro en todas, todas las redes sociales. Pues nada, agradecerte nuevamente el que estés aquí, amigo. Y quiero decir que se adecuó a mi horario. Entonces, amigo, muchas gracias. Por eso no tiene su back, por eso está así de...
1: De sí, triste por sí, no sí. tener
0: su micrófono, pero te agradezco este apoyo, amigo. Y pues nada, volveremos, volveremos más, más fuerte.
1: fuertes. Bandera Cuadros. Esto fue Final Lap.
0: Una producción original de Chup.